0: вечер. Вы смотрите Сибон Суикли News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. В Москве прошел 13-й российский МНД-конгресс. Зафиксирован первый публично подтвержденный случай разблокировки активов. Специальные облигации для уходящих нерезидентов. Объем выпуска новых корпоративных облигаций во втором квартале может превысить триллион рублей. Теперь об этих и других новостях более подробно. 20 апреля в Москве состоялось одно из главных в России мероприятий, посвященных сделкам, слияния и поглощения – 13-й российский МНД-конгресс. В мероприятии приняли участие более 150 человек – ведущих специалистов МНД-индустрии, которые обсудили текущие тенденции на рынке, возможности для стратегов и инвесторов, налоговые и юридические тонкости. Спикеры конференции отметили, что прошедший 22 год мог стать годом восстанавливающейся после пандемии экономики. Но грянул новый вызов, который, несмотря на сложности, в итоге повлек за собой и импульс к развитию, в частности, рынка слияний и поглощений. Первая секция была посвящена главным трендам, рискам и возможностям МНД. Дискуссия получилась крайне разноплановой и интересной благодаря составу спикеров. В панели приняли участие представители банковского сектора, консультантов, а также инвестиционного блока и крупных российских корпораций. Разные точки зрения и мнения на важные для этой индустрии вопросы и как как итог, основное воздействие на рынок сегодня оказывают сделки, связанные с реструктуризацией присутствия на российском рынке иностранных компаний. Именно они задают темп развития МНД в нашей стране.
1: Если резюмировать, да, то есть мне кажется, что вот то, о чем каждый спикер, да, там мы сошлись со всеми спикерами, есть рынок, он активен, да, то есть есть перспективы на дальнейшую активность, связанная, это как и с продолжением выходов, так и с последующими там реструктуризациями в отношении этих активов, так и в общем-то достаточно оптимистичного взгляда там ряда российских компаний, которые сегодня там представители которых сидели в панели сегодня относительно того, что чисто обычный рынок МНА, внутренний рынок МНА, он продолжает быть активным, да, и в общем на год-два вперед, я услышал сегодня ну, определенный оптимизм да, у выступающих коллег.
0: В рамках Конгресса спикеры обсудили юридические и налоговые аспекты слияния и поглощения, перспективы развития M&A Особый интерес участников конференции вызвала секция «Пре-IPO, IPO, НДСПО и частное размещение. Ее спикерами стали представители реального сектора, которые поделились своим опытом выхода на рынок, а также рассказали о том, как корректировали свои планы из-за известных событий или, наоборот, решили ничего не менять, а подстроиться под происходящее.
2: Мало того, что неспокойный год, мы попали еще в турбулентность, потому что делали размещение во время мобилизации, ее начала в сентябре. И, тем не менее, несмотря на это, мы приняли решение выполнить то, что обещали нашим инвесторам. Мы делали СПО для увеличения количества долгосрочных инвесторов, увеличения объема Free Float. И мы сделали это. У нас за неделю мы собрали заявок на миллиард рублей. 10 тысяч инвесторов приняло участие в этом размещении. Мы считаем, что для этого сложного времени это очень хороший результат. Безусловно, мы видим, что сейчас рынок потихонечку начинает оживаться. Надеемся, что в этом году и наши коллеги из сектора высокотехнологичных компаний и другие имитенты снова смогут задумываться о размещениях как в формате IPO, так в формате SPO. И наш пример показывает, что это вполне себе реально на российском рынке, в том числе с ориентиром полностью на частных инвесторов.
0: Ознакомиться с презентациями и докладами спикеров Конгресса можно на сайте конференции. Там же вы найдете фото с мероприятия. Отмечу, что российский МНД Конгресс проходит ежегодно в Москве. Добавьте мероприятие в свой календарь на следующий год. И отмечу, что только что в Москве завершился девятый круглый стол «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства». На конференции побывала и наша съемочная группа. В следующем выпуске Сибон и Клинью подробно расскажем о том, как это было. Не пропустите. Продолжая тему российского МНД Конгресса, представляем вашему вниманию рубрику мнения. Участники конференции ответили на два вопроса. Первый касается оценки состояния рынка МНД в настоящем и в краткосрочной перспективе. А второй – деятельности и стратегии развития их компании за прошедший год-два.
1: В настоящий момент я бы сказал, что толпа, Уходящих иностранцев бежит в дверь, которая иногда открывается, иногда не открывается. Активность чрезвычайная. Когда я вот ехал на конгресс, я думал, о какой эмоции я испытываю. И вот ощущение некой контузии от того объема МНД сделок которые наша команда делает сейчас. А перспектива я позитивно очень думаю о нашем рынке, потому что экономика жива, активов много. И в любом случае мы будем видеть активность на рынке МНД. И очень интересные сделки и в следующем году, и, я думаю, и в дальнейшем.
2: А Мы видим усиление активности участников рынка, большое количество новых активов, которые будут доступны для продажи для новых инвесторов, перехода к новым эффективным собственникам.
3: На настоящий момент мы, конечно же, видим подъем да, большой моной активности, он с очевидными причинами связан. Уходят иностранцы, идет распродажа активов, да, то есть участие российских покупателей в этих тендерах. Мы ведем также сделки и по менеджмент buyout, они на самом деле тоже сейчас пользуются спросом для каких-то небольших незначимых активов, да, где просто иностранцы хотят свои деньги вытащить, но это, естественно, не единственный фактор. На самом деле в стране, ну, как мне кажется, достаточно много ликвидности сейчас образовалось, поскольку э, регионы для инвестирования резко сократились, э, то люди вернули, в принципе, деньги сюда, и они готовы покупать. Mm -hmm. Поэтому интерес очень большой, очень многие наши клиенты просят не просто там сделку, да, там помочь, они прямо говорят, если у вас есть таргеты, если вы знаете, что-то где-то плохо лежит, да, вы нам скажите, потому что мы готовы покупать. Потому что сейчас самое время, наверное, в России покупать активы.
4: Ну, мы все с вами видим, что э, в связи с уходом иностранных э, игроков э, достаточно много сделок было э, и технических, и реальных э, в прошлом году. Сейчас, я думаю, основные активы уже разобраны крупными игроками, но в то же время мы понимаем, что рынок э, капитала Ограничены. Инструменты ограничены, было некое затишье, был э, вакуум, так называемый, на инвестиционном рынке. Соответственно, конечно же, это подталкивает игроков рынка к таким инструментам, как слияние и поглощения.
1: В октябре прошлого года мы вышли из международной фирмы вейкер макензи стали независимыми. Мы сохранили команду. И продолжаем работать по всем тем направлениям бизнес-права, по которым мы работали раньше. Вот. Ну а с точки зрения стратегии, как и раньше, мы хотим быть ведущей российской юридической фирмой, развивать наше направление, ну и оказывать самые высококачественные услуги клиентам по самым интересным проектам.
2: Мы на фоне текущих событий создали инвестиционную компанию, инвестиционный фонд OneP Capital с целью привлечения инвесторов в такие компании и выступаем в качестве стратегического инвестора. Соответственно, сейчас мы привлекаем инвесторов в свой фонд и с целью инвестирования в российскую экономику.
3: Наша компания очень сильно изменилась. Раньше BGP была фирма, которая фокусировалась на спорах судебных непосредственно, и она была известна именно в этой сфере, не очень активно себя ведущая. Вела, наверное, по другим направлениям. За последние годы, во-первых, выросли раза в два как минимум. То есть мы стали одной из крупнейших фирм на рынке. А, Во-вторых, у нас появился очень большой сейчас МНА-департамент. Да, то есть я являюсь руководителем МНА-практики. А, у меня уже 10 человек. Это вот, ну, то, что я набрала там, за, за прошлый год. У нас большой поток сделок. У нас есть также отдельное крыло, которое занимается венчурными инвестициями. Да, то есть люди специализируются именно на этой а, части МНА-сделок. Ну и, соответственно, мы стали полностью фул сервис фирмой, что называется. То есть к нам присоединились практики трудового права, а, практики там, таможенного права право, авиация, транспортное право, ну то есть все, все что только можно. Мы,
4: мне кажется, одни из тех, одна из тех компаний, которая максимально была готова и к пандемии, и к тому, что сейчас произошло. Первое, мы находились в онлайне, то есть у нас не было, не было сети собственных офисов, мы изначально начинали нашу модель как агентскую модель, и с 2018 года мы сделали акцент на... Дистанционную работу с нашими клиентами через мобильные приложения. Соответственно, к моменту пандемии мы уже были готовы. А с точки зрения событий февраля 2022 года изменений, связанных с этим. Мы видим, что достаточно существенное перераспределение идет с точки зрения рыночных клиентов, банковских клиентов. Мы видим у себя в портфеле все больше банковских клиентов, те, которые у нас могут получить продукт, а в банках по различным причинам, связанных с ограничениями, связанных с повышенным уровнем риска при работе с беззалоговыми продуктами, мы видим переток к нам.
0: Банк Санкт-Петербург на прошлой неделе получил от бельгийского регулятора лицензию на разблокировку активов Евроклир на счете Национального расчетного депозитария. Аналитики отмечают, что это первый публично подтвержденный случай разблокировки активов профучастника рынка. Эксперты полагают, что на такое решение казначейство Бельгии могла повлиять победа банка в судебном деле с Евроклир. Важно отметить тот факт, что разрешение бельгийского регулятора касается собственных активов банка, но не ценных бумаг и средств со счетов его клиентов. В связи с этим участники рынка считают, что данный кейс не привносит ничего нового в вопрос разблокировки активов частных инвесторов. Кроме того, на этой неделе президент РФ подписал указ, согласно которому над активами недружественных стран будет вводиться внешнее управление в случае изъятия российских активов за рубежом. Отметим, что за Почти год действия блокирующих санкций, финансовое сообщество нашей страны приложило значительные усилия для начала переговоров с Европой и высвобождения заблокированных активов. Но несмотря на всю проделанную работу, определенного прогресса по данному делу нет. Какие же действия можно и нужно предпринять? Ответить на этот вопрос мы попросили инвест советника, основателя агентства SkyBond и автора подкаста «Денег. Много не бывает» Константина Балабушка. Константин, добрый вечер.
2: Анастасия, добрый вечер.
0: И вам слово.
2: Да, спасибо, Анастасия. Базовая, я вижу здесь три варианта по реагированию на данную ситуацию. Первый – это просто ждать. Если заявка на разблокировку активов уже была направлена от имени вашего брокера, то здесь, по сути, просто стоит набраться терпения и ждать решения разрешения этого вопроса по разблокировке. На данный момент как-то ускорить этот процесс пока еще невозможно, и, насколько мне известно, профучастники уже прорабатывают ряд юридических мероприятий на будущее, в случае, если будет отказ, Да, поскольку это можно будет трактовать как задержка там, с вынесением решения и как незаконное бездействие. Второй вариант – это подать персональный запрос на получение лицензии, на разблокировку активов. Параллельно с коллективной заявкой от вашего брокера, инвесторы, в принципе, могут самостоятельно направить заявление на получение индивидуальной лицензии. Компетентные органы стран-членов ЕС, администрация кадрочества Бельгии и Минфин Люксембурга. Сделать это можно, в принципе, в три этапа. Сначала нужно понять, в какую юрисдикцию у вас заморожены активы, собрать пакет документов, сделать их перевод. Причем, кстати, ЦБ не так давно... Опубликовал список документов, которые необходимо приложить к данной заявке, но мне кажется, он неполный. Например, нужно также подтвердить отсутствие заявителя в санкционных списках. Ну и в самом обращении необходимо попросить разрешение для еврокира или вашего депозитария, что, чтобы тот, в свою очередь, разблокировал активы или перевел их в непосанкционные депозитарии. Важно отметить, что при подаче заявлений на разблокировку, на мой взгляд, очень важно предоставить не только базовую информацию о себе, такую как брокерский счет, реквизиты счета депо, паспортные данные, адрес, ИНН, а также всю ту необходимую информацию, которая может повлиять на принятие решения. И она, конечно, может выходить далеко за рамки обслуживания вашего брокерского счета, через который вы приобретали бумаги. Я, конечно, не юрист, но исхожу из той логики, что если основная задача госорганов ЕС не допустить финансирования СВО и лиц, которые прямо или косвенно в ней задействованы, то логично предположить, что регулятор будет интересовать в первую очередь весь профиль заявителя, начиная от источника происхождения капитала до его социальных сетей. И все, что вы можете здесь по большому счету сделать, так это помочь регулятору собрать о вас всю необходимую информацию. То вы, что вы, составьте досье, объясните, как были заработаны средства, что вы планируете с ними делать после разблокировки, приложите ссылки на ваши социальные сети. Попробуйте просто даже погуглить информацию себе в интернете, что выдаст поисковик, вся ли эта информация вообще корректно. Конечно, у финансовых организаций и госорганов есть свои закрытые базы данных, которые, которым нет никакого доступа у частных инвесторов. Но, тем не менее, пренебрегать информацией, которая есть в открытых источниках, я бы тоже не стал. Конечно, это не гарантирует положительного решения, но думаю, что может значительно увеличить шансы. Вот в случае отказа или дальнейшей задержки с ответом да, от регуляторов можно, конечно, попробовать обжаловать решение в судебном порядке. Но, как мне кажется, эти мероприятия, во-первых, уже достаточно затратны и пока еще не очень перспективны. Все же вопрос, на мой взгляд, в первую очередь должен быть решен в политической плоскости, а уже потом решаться в юридической. Подать персональную заявку я все-таки считаю стоит, поскольку конкретное физлицо имеет шанс доказать свою непричастность к СВО. А вот профучастникам, которые являются номинальными держателями активов, доказать эту непричастность намного сложнее. Хотя бы просто по той причине, что инфраструктура для этого не приспособлена и все активы, что называется, в одном котле. И разбираться в деталях большого массива активов, тех юрлиц, я думаю, у регуляторов ЕС просто нет никакого желания. Плюс заявка, это все-таки не суд, не судебный процесс и стоит, соответственно, не так дорого. Это как минимум позволит инвестору встать в очередь да, на разгруппировку этих активов в персональном порядке. Инвестор может сделать это самостоятельно или э, обратиться к юристам, он может направить запрос на электронную почту регулятору или физическая почта и отправить документы. Если у него есть с этим сложности, он может обратиться там, в том числе и в нашу компанию. Ну и третий способ, да, это просто вообще сидеть, ждать, ничего не делать и ожидать каких-то изменениях и изменения политического вектора. Этот сценарий, он маловероятен, но тоже возможен. И еще важно отметить, что независимо от того, по какому пути пойдет инвестор, важно понимать, что в случае успеха, да, то есть положительного решения, э, возможны только те транзакции, которые направлены на закрытие счетов э, физических лиц. То есть это продажа, либо вывод э, ценных бумаг на депозитарии неподсанкционных структур. Поэтому важно уже сейчас подумать на тему. А где у вас открыты брокерские или банковские счета в таких непансационных структурах? Например, российские профучастники имеют свои иностранные дочки, которые, ну, в принципе, удовлетворяют этим требованиям. Но здесь, возможно, очень много вариантов, которые можно подобрать персонально под каждого инвестора.
0: Благодарю вас за разъяснение. От себя добавлю, что QR-код, по которому можно перейти на подкаст «Денег много не бывает» у вас на экранах. Продолжу тему заблокированных активов еще одной новостью. На апрельском пленарном заседании Госдумы председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ может рассмотреть идею расплачиваться с уходящими нерезидентами специальными облигациями, привязанными к замороженным активам Российской Федерации. Это предложение поступило от депутата ЛДПР Владимира Кошелева. Центробанк счел ее актуальной.
3: Мы успели в очень короткое время посмотреть, как можно отнестись к этой инициативе. Ее надо дополнительно проработать, но в принципе такая инициатива может быть рассмотрена как одна из мер по защите российских активов, замороженных за рубежом.
0: Глава ЦБ также отметила, что в этой работе нужно учесть несколько нюансов. Во-первых, привязка облигаций к замороженным активам может повлечь раскрытие информации о структуре международных резервов. Во-вторых, вряд ли удастся навязать эти облигации не нерезидентам и тем более заставить иностранных регуляторов разморозить активы, даже если владельцами облигаций являются их граждане. По данным Сибон, с начала 2023 года почти 60% от вновь размещенного объема корпоративных облигаций на российском рынке пришлось на бумаге нефтегазового сектора. Абсолютное лидерство тут принадлежит «Газпром Капиталу», который с начала года разместил замещающих облигаций на сумму, эквивалентную 9 миллиардам долларов. Следующими стали банки и отрасль связи и телекоммуникации. Однако их суммарная доля не превышает 20%. Для сравнения, в 2022 году большая часть объема вновь размещенных корпоративных облигаций также принадлежала компаниям нефтегазового сектора. Однако их доля в общем объеме составляла 25%. Напомню, в марте рейтинговое агентство «Акро» предположило, что объем выпуска новых корпоративных облигаций во втором квартале может превысить 1 триллион рублей. Драйвером станут потребность в рефинансировании и замещающие бумаги. У аналитиков рейтингового агентства НРА ожидания по новым выпускам во втором квартале оказались скромнее – около 300-400 миллиардов рублей. В завершении выпуска представляем вашему вниманию традиционный дайджест актуальных размещений на российском рынке публичного долга. Начнем наш обзор с коллекторского агентства ID Collect. В среду 26 апреля началось размещение его трехлетнего выпуска облигаций объемом 800 миллионов рублей. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению имитента. Купоны ежемесячные. Ставка установлена на уровне 15% годовых. Отмечу, что выпуск размещается по закрытой подписки исключительно среди квалифицированных инвесторов. Следующий эмитент – застройщик из Челябинска «Априфлайплэйнинг». Размещение четырехлетних бондов компании объемом 750 миллионов рублей стартовало сегодня. По эмиссии предусмотрены оферта через два года, амортизация и ковенантный пакет. Ставка установлена на уровне 18% годовых. Купоны квартальные. В обращении уже находится один классический и три выпуска биржевых бондов компании. Суммарный облигационный долг эмитента составляет около 2 миллиардов рублей. Завтра, 28 апреля, сбор заявок на дебютные облигации объемом 1 миллиард рублей проведет территориальная генерирующая компания ТГК 14. Срок обращения выпуска 3 года, купоны квартальные, ориентир ставки первого купона 14,1425% и 25 процентов годовых. Тех размещения запланировано на первую неделю мая. Уже после праздника в период с 10 по 12 мая сбор заявок на облигации объемом 2 миллиарда рублей проведет ФПК «Гарант Инвест». Заявленный срок обращения – 2 года, купоны ежемесячные, ориентир ставки первого купона установлен на уровне 12,75-13% годовых. Тех Техразмещение запланировано на 16 мая. В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых бондов компании на общую сумму свыше 7 миллиардов рублей. Во второй половине мая сбор заявок на трехлетние облигации проведет компания «Каршеринг русия работающая под брендом «Дели мобиль». Объем выпуска не менее полутора миллиардов рублей, купоны квартальные, ориентир доходности, премия не выше 500 базисных пунктов, КФЗ на сроки обращения. Эмитент отметил, что средства от размещения облигаций он направит в частности на обновление и пополнение автопарка. Планируется, что выпуск будет включен в сектор инноваций и инвестиций Московской биржи. Напомню, на долговом рынке каршеринг Русия дебютировала летом прошлого года. Тогда компания разместила трехлетние облигации объемом около 650 миллионов рублей по ставке 13% годовых. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков «Сибонс Уикли», не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал «Сибонс». Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.